0: 。欢迎收听《路德之音》，我是梅琼美。今天的《路德之音》呢，很重要的一个议题要谈的就是艾滋感染者的权益这方面的话题。其实平常我们分享了很多可能是感染者的故事，或者是社工啊、专家跟我们分享很多在艾滋感染这个领域可以了解的内容，但是关系到权益的这个部分，很针对这个内容谈的话，倒是还没有过。所以呢，今天琼美特别邀。邀请的是一位在这个权益的领域上已经有很丰富实战经验的，当然指的不是说他受伤很多次才需要这个经验，而是呢他就在艾滋感染者权益促进会工作，他是社工员张正学，大家都叫他阿雪。那这个小男生呢，其实看起来嫩嫩的哦，可是他事实上已经服务三年了，而且他真的是什么样的状况都碰过哎。阿雪跟我们自我介绍一下吧，嗯、呃
1: ，大家好，就是我是。是正学，然后因为我觉得在这个领域是好玩的，呃，好玩的意思是说，哎、欸，你可以遇到很多的议题，例如说，呃，你要跟青少年讲性行为，讲使用保险套，那可能很多学校老师，像现在可能也会遇到这个问题嘛，就是说，哎、欸，干嘛这么早这么小就要告诉他们怎么样，呃，保护自己或者怎么样使用保险套，那或者是说，像我们我以前的工作经验里面有做一件事情是发针清洁的针具去给。呃，毒瘾的朋友，对，那药瘾的朋友，那很多人会说，他就已经在使用毒品就不对啦，那你为什么还要还要发清洁证据给他？不是在鼓励他继续吸毒吗？但是这个问题会回到我们最原始想要解决的问题是跟艾滋有关，因为例如说，欸、其实你跟很多青少年的朋友。呃，告诉他说，其实你应该怎么正确的使用保险套。那其实他是可以做到保护自己，也可以保护到其他人的。那跟药瘾的朋友也是一样，就是哎、欸，如果他因呃他不要再共用证据，那他可以。呃，避免感染艾滋，那其实他之后会负担，可能就是可能之前常常会讲到，例如说，呃，他之后需要负担的医药的费用，需要在治疗照顾的费用上，其实就可以减低很多。这这些问题可能是社会大众可能平常不是这样子想，但是我觉得在这个领域里面有趣，就是你常常要去挑战你原本以前别人告诉你的一些。逻辑也好，或者是一些伦理规范也好，那我觉得，因为我自己是念念社工、社会福利的，那我觉得我自己在这个领域里面应该要。呃，在不同的角色里面，或者是看不同的人的生活里面，去让自己更了解，说怎么去服务这群人，或者是接触这个议题
0: 。哇，所以其实接触的领域算起来蛮广泛的啊。因为平常我们对于艾滋感染者权益，其实听起来会觉得严肃啦，可能就是一定是跟呃，比如说感染了艾滋当兵怎么办啊，或者是工作职场上要体检啊怎么办，这些都很严肃的之余，其实。包括从很基层的一些教育，在你的工作内容里面也都包括了
1: 。我们去学校其实会遇到一个经验，就是，呃，你问他大家对艾滋的传染途径熟不熟？大家可能现在都还蛮熟悉的了。但是如果你问说、欸，如果有一个同学他是感染者，那他现在今天要跟你住在同一个寝室，你要不要？我们常玩这个游戏，你就会发觉一大部分的同学其实是不愿意的。但是你又回头问说，那你会跟他发生性行为吗？大家又说不会。就是我觉得这是一个很有趣的状况，就是大家其实对感染者的想象跟实际其实有很多的落差。那我觉得那个落差会显示在我们自己在工作经验上遇到很多问题，就是。刚刚有提到嘛，就很多感染者朋友，他其实是很有能力、很有才华的，但是他可能在工作上，就只因为呃身份被老板知道了、被同事知道了，结果他就因此而被开除了
0: 。最常见的很可能就是你说的，进了社会之后，在工作职场上，那如果说。第一关碰到像是公司的所谓体检这种事情的话，艾滋感染者他面对公司的体检这种要求，在经办的案例里面最常需要处理的是怎么样的状况
1: ？嗯，在台湾的法令有一个呃规范，規範其实很有趣，就是劳基法里面有规定说，你可能雇主要提供劳工呃一定的检查，这可能呃有十相的检查好了，那。这样的检查叫做一般劳工体检，就是雇主应该要提供给劳工的。在这一项十项的体检项目里面，其实是并没有包含艾滋的。但是很多雇主就会在一般的劳工体检项目外，他自己又加验了很多项目。加验的这些项目里面，常常就是包含艾滋。那我觉得包含艾滋的时候，会让很多感染者朋友他会很恐慌。那个恐慌就是。到底，呃，我我要不要去验？我验了之后，呃，老板会不会知道我感染的事情？那知道了感染的事情之后呢，到底会不会让我继续留下来？我觉得很多朋友光想到呃需要面对这么多个步骤或呃这么多的关卡的时候，他可能就放弃了。其实我们很多朋友就是常常会打电话来，就是第一个问我说：“啊，我公司要验这个怎么办？”就是我都觉得其实台湾社会很很妙哎、欸，就是为什么嗯一个人他有没有艾滋这个身份对一个老板这么重要？我们确实也遇到很多例子，就是，呃，因为可能公司老板知道他有艾滋的身份，然后就会要求他一定要离职。那离职的方式很多，他可能会说啊，你你的事情整个公司都知道了，那你不离职，你确定你能够在公司待下去吗？那或者有的老板会用另外一个方式说，哎，我们这个行业有艾滋是不能够在我们这个行业的，尤其在餐饮、饭店、旅馆业。很多都会用这个呃理由当成借口要求你离开。那我觉得这个状况一直在发生，但是实际上在现在的法令的规范里面，并没有任何一项职业是艾滋是不能够去去去担任这份这份工作的，其实是并没有的。所以如果就是收音机旁的听众朋友，如果你是就是如果是感染者朋友的话，他可能如果有人告诉你说餐饮业啊、饭店、旅馆业有艾滋就是不能够去，这其实是不对的。你大家想想看嘛，就是你是一个感染者，你你你在饭店、你在旅馆，为什么会把艾滋传染给其他人？这本来就不可能发生的。那如果你是在餐饮业，你本来就是有一定的规范。按安全卫生的规范，那个规范跟所有其他血液疾病的处理方式都一样嘛？就是如果你有遇到类似的状况，其实它的处理模式应该是都是一样的，所以它并不会因为你不晓你是感染者，就会把疾病传染给其他人
0: 。在感染者朋友，他选择面对公司的要求，我就是接受检查。那在接受检查之后，是不是在后端这里也有保护自己的方式？
1: 呃，你可以选择不要验，或者是另外一个状况是，你可以选择要检验，但是，呃，第二个步骤应该要去了解说，哎、欸，我这样子的检验是到哪一家医院去做检查，或者是公司呃公司的规定是说，你只要到合格的检验单位就可以了。那如果他是这样子做的话，那我们就要回头去问这一家检验单位说，哎、欸，你的体检报告。是怎样回复给老板的？那以现在的法令的规范是，不管呃，就是只要有检验艾滋这一项，那个医疗院所都不可以把你艾滋的报告回报给你的老板知道，不管你是阳性或者是阴性。所以就是大家可要有一个基最基本的概念，就是。检验没有关系，但是医疗院所不能够违法做这一件事。那如果说我们自己会担心医疗院所可能不清楚的话，那我们可以做一件事，就是先去问医疗院所，然后也可以主动告诉他说，因为我这份报告是做劳工的检查，所以你应该把我在艾滋这一项目上。要做一个隐私保密的处理。那如果医疗院所真的都还是不愿意理会你的话，那当然可以来找我们全出会，或者是说路德，或者是呃我们自己常常跟我们接触的卫生局，其实他们可以管得到这些医院的。那我觉得应该是要朝这个方向去做
0: 。哎、欸，阿璇，你提到在那个检验报告的答案上可以做隐私保密的处理，这个技术面来讲的话，可以坦白讲，他到底怎么处理的？
1: 其实可以跟医疗院所沟通说，哎、欸，其实，哎、欸，我想大部分的雇主他的担心是说，我都付了钱了，我我怎么知道你医疗院所到底有没有做这件事？那其实可以跟医疗院所沟通说，哎、欸，你们应该是盖一个待检验的章，或者是已检验的章，或者是我就已经做了检查，就是呃那个部分其实是可以跟医院做讨论的。相对的，要跟医院讲说，其实你们要对雇主负责的，只是说。我们有没有检验而已？你们对他负责，并不是说要让他知道谁有艾滋，谁没有艾滋。那我觉得这部分要，我觉得那个是一个呃练习沟通的机会。那只是说，可能如果有些朋友他可能不知道怎么说，那可以来问我们，或者是我们教了你之后，其实自己可以练习跟医疗院所说，哎、欸，你应该做怎么样的处理。那我觉得那部分都是可以可以沟通、可以处理的。
0: 哇，这听起来其实就放心许多了。<笑>就是即使职场上碰到要体检啊这些健康检查项目的时候，也不要太担心，总是有办法的。那如果说是当兵呢，男生一定。碰到的这个大问题因为那当兵只要是艾滋不用当兵嘛，可是变成好像在当下所有的家人啊、亲戚啊，所有人都可能会知道你是因为艾滋的身份不能当兵，那身份就曝光了。所以在当兵这件事情上会碰到的一些案例是什么？
1: 呃，身份曝光会在不同的阶段，例如说，呃，我今天知道我是免疫的体位了，那免疫体位它会有一个体位判定的结果通知书，另外会有一个免疫证明书给你。那在这个递送的过程中，确实是有可能他以以前的做法，他可能就是不会就寄寄到你自己的户籍地。我们现在很多朋友他可能不是在自己的户籍地念书嘛，他不是住在家里，所以他就住在外面。家里面的人收到了这个通知书，大概就会想说啊，这可能要当兵。就把它拆开来看了，那这个时候很容易会遇到隐私呃隐私被泄露的状况，所以如果我们自己是感染者朋友遇到这个情形，知道会寄送这些东西的时候，我觉得最快的方法就是打一通电话到你自己的乡镇事公所，然后兵役科负责免疫的承办人员，你就跟他讲说，哎、欸，因为我是免疫，我是因为那个 H 的艾滋的关系，那请你。帮、嗯、呃，就是这个公这份公文或者这些文件，你都直接联络我，我自己来拿就可以了。那其实这样子做是没有问题的，那只是说我们要自己主动做这件事，因为有时候承办人员可能很忙，他在处理上有时候如果不小心有疏忽的话，那问题就又又又很麻烦这样子。那另外一个做法是说，如果你现在已经知道自己是感染者了，那嗯，你已经领有全国医疗卡了，那最快的方式就是。你就直接去跟病医科讲说，我有全国医疗卡，我要办免疫，你就不用再经历一些什么到医院去做复检的动作，因为全国医疗卡就是代表说你就是感染者的身份，已经是确认的了。像过去可能大家的印象中说啊，我还要再去医院做一次复检，其实都不用，你就只要拿这一张卡去病医科跟他说我要办免疫，然后他们会帮你影印下来做一个，就是影印下来这样子，那这样子就可以办理免疫了。对，那。我觉得在当兵的时候要注意的是这个，当兵前就是你还没有当兵之前要注意的是这个。另外一个要注意的是，有些朋友他是到了新训中心。就是已经进去当兵了，让有一些朋友到那时候他才知道自己有感染。你在那时候他就会要求你办理出免疫的，也是同样要办理免疫嘛。有些部队就会跟你跟跟你讲说，哎、欸，这个时候要联络你的父母亲来把你带离。其实就算联络你的父母亲把你带离，呃，军中也没有任何的权利跟你的父母亲讲说你是因为什么疾病才免疫的。如果你在军中遇到这个状况，你就要立刻跟你的不管是什么班长啊、辅导长，就是要跟他讲清楚，说：哎、欸，我免疫这件事情是我自己来跟家里面的人讲就好了。那国防部军队中其实不需要帮我处理这个事情，因为一旦他泄露了你的隐隐私，其实是违法的。
0: 谢谢阿雪，可以提出这些真的是很实用的可以注意的事情。可是边听阿雪说，其实琼美觉得还是蛮难过的，因为你们在忙的事情都是在保护艾滋感染者他们的生活的一些权益，还有为了他们未来的生活能够顺利着想。可是。来保护他们的人，其实也包括我们这些可能是他们的亲人啊、朋友啊、长官。我们其实说真的、哦，如果说家里有个小孩子，他是因为爱滋不用当兵，我们如果一想到他需要费尽心思要隐瞒这件事情，怕家人担心，我们当然应该更主动地去接受他。去了解这件事情，所以很希望有一天阿雪可以失业，<笑>就是到时候呢，那个代表了大家都已经很懂得互相尊重、包容，不再需要有这么多的层层的保护纸，因为他们太容易受伤害了
1: 。那我想对很多感染者朋友来讲，我们能够成为他们的资源其实是重要的，否则。可能很多朋友他不一定会上网啊，他也不一定知道说身边谁是感染者。但是如果我们自己可以愿意做这件事，其实你会发觉，你会发觉你的朋友越来越多。那你也会觉得说，艾滋这件事情其实社会需要做很多的改变。那个改变有时候是其实是从我们自己开始
0: 。谢谢阿雪，谢谢你。本节目由路德协会制作播出。